0: 弟兄平安。我们感谢主。今天我们邀请到，呃，全马里兰呃巴尔的摩八层华人教会的主任牧师沈德来牧师到我们当中来。那沈牧师去年底才刚从呃八层华人教会退休，可是他现在更忙碌，因为他现在全世界去做宣教的工作。我和沈牧师已经认识了很多年。我记得我在 Michigan。周念书的时候，那时候我们在那里没有教会，只是我们开始逐日的从敬拜，中文逐日敬拜。我们就从啊克拉玛入啊，那时候他在那里念神学，啊邀请沈牧师到我们当中来为我们正道。那他不辞劳苦啊，从那边过来。我我记得他在那边从到到我们那里的时候，还发生过一些意外。等下，他如果有机会可以说。那神牧师在克拉玛路那里也建立一个教会，在那他在那里服侍八年的时间，他之后就到马利兰呃巴尔的摩八成华人教会牧会二十五年的时间，啊，去年刚退休。他是生长在台湾台东的呃呃布隆族啊部落里面，他是生长他的。父亲、他的伯父、他两个舅舅都是牧师，所以他等于是牧师的世家。那这三我刚刚认识有三十年的时间，我在他身上看到很多我可以学习的功课。譬如他有三个儿子，所以我们就有三个儿子。啊，所以呃，我很感谢主在，在在我的属灵的生命里面有沈牧师成为我的榜样。我们就将时间交给沈牧师。
1: 弟兄姐妹平安，很高兴在
2: 今天的时刻里跟你们一起来敬拜神，那
1: 很感谢神啊，谢谢。这直接可以的。我在
2: 二十五年以前，我是在密西根的卡拉马州啊，那边牧会就认识了郑军章夫妇哈，很感谢神在我的一生中，他们在我的那个一生中呢，也是有很多值得让我们来回味的，而且是很多的很多的故事那就譬如说。他、啊、在这段的期间，其实我到了墨西哥，我到马里兰牧会以后，我记得他有一次全家跟我一起到台东宣教，你们还记得吗？啊，我们到台东，我们教会的短宣队哈，那、啊、到台东的一个原住民的教会牧会，那很感谢神，不仅是认识他，而且认识他的全家人，也看到他以及在灵里面的成长，从学生。到工作之后也看过我们，然后神呼召他也去看了我们，那是一个非常，那对我来讲是他可教训的一个神的仆人哈，那所以我很高兴他现在前然奉献给神。那我对这个教会呢，也是今天要特别感谢神哈，因为我每次到密密西根的时候呢，总是会经过这七十六号公路的时候可以看到 b i s b u r g 那到底 b i s m o r k 到底是什么样的哈？后来我发现呢，啊，除了 b i s m o r k 是因为你们这里的足球队哈，跟我们那个巴尔迪姆的那个 Raven 哈常常是世仇的哈。那那那那,那终于看到这里哈，真是很不错。其实在这里的球队，我有很多地方我也很蛮喜欢的，他们打球的性格了，还有那个都不错。但是我来到这里呢，主要是什么呢？我很感谢神，因为我在大学的时候，我曾我在正道的时候呢，我们常常到郑昌国在台北的林良堂聚会。后来我才知道他到这里成为这边的首任的牧师。那所以那你就知道已经好几年以前的事，所以你也可以知道我大概已经多少年岁了哈。那所以，看感谢神有这么机会见到郑牧师在这里，那所见的教会。我今天早上还跟师母说，我们今天很高兴来到这边，看看能不能够找到郑昌国牧师的脚印啊，还有他师母。那很感谢神来到这里。那刚才已经提到，我是从台湾来的少数民族，是不能族。那我是。我的不能族的名字叫 k a s o t u n a 那那我自己蒙神的福州，一直到现在都是看到神的恩典哈。那真的是啊，不管到哪里去都会看到神他自己的作为。那今天能够有机会来到这里，我相信也是神的那个美意哈。那自从去年从自己所牧会的教会二十五年之后。那神为我开了一条那个路哈，我这个叫做侍奉的第二春啊。那因为神开了这条侍奉的道路，发现真的是侍奉神真好，而且越来越释放哈、啊，越来越喜乐。那今天我要跟你们一起来思考的经文啊，就是马太福音第二十五章三十一到四十六节哈。如果你们有经文的话，那请你们可以把它翻到这段的经文，要不然你可以看我在 PowerPoint 上所打印给大家
1: 的哈。好，这段的经文，
2: 《马太福音第25》第二十五章三十一节：当人子在他荣耀里同。从这众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。好、啊，多久 ？OK，OK。好、okay 啊，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧人养的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那。右边的说：“你们这蒙古副刺府的，可以来承受那创世以来为你们所预备的果，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客礼，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来
1: 看我。”一人回答说：“主啊，我们什么时候
2: 见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客礼留你住？是赤身肉体，或是赤身肉体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王要回答说：“我实实在在的告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我的身上了。王要向那左边的说：你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永活里去。”
1: 因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我
2: 喝；我做客里，你们不留我住；我吃身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了或渴了？”或做客礼，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？王药回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。”愿神赐福听他话语的人。我们先做简单的祷告。天父上帝，我们在这里，我们知道我们所现在所坐的地方，所坐的位置是圣洁的，因为你在这里，帮助我们。在这里，我们用心灵和诚实来敬拜你。我们愿意把自己整个都放下。倒空我们自己，让神的灵来我们这里充满。你竟亲自要向我们说话，求你使用你的仆人，他什么都没有，他有的都是从你而来。愿你的荣耀在这里被高举，愿万人都蒙你的救恩被兴起，愿我们今天在这里与你相遇。主啊。让我们在这里被你的话语所更新，被你所兴起，被你所建造，被你所安慰。感谢、仰望、交托，都是奉靠主耶稣的名。阿门。我在2018年的时候，我参加了在加州举办的跨文化、跨语言的神学研讨会。那在会中有一位日本牧师见证他们的教会，他见证说，自从他们建造自己的日本教会以来，他们因为受到当时美国人排斥、排排斥日本就是排日事件的影响，教会有一段时间不敢出来，为了保全自己的安全，他们要保持距离以测安全。他们有一段时间被孤立，然后也不敢到外面去。是礼拜天，所有的聚会照样在教会进行，更是跟外面保持距离。但是，当他们的教会勇敢地走出去了以后，他们才真正看到别人更需要神。他们除了也看到自己的需要。他们看到世人的需要是什么，他们也听到别人的呼声是什么，他们就开始关怀社区，然后主动的做跨国际、跨文化、跨原理、跨肤色的一个宣教。他做见证时候很奇妙的神奇就在他们教会发生，他们的教会从那个时期沉沉恢复生去。整个全教会充满着活力，成为一个宣教的教会。刚刚我们所读的马太福音第二十五章里，耶稣用了三个比喻来讲，来说明他再来的意义和他再来之前我们应当如何生活。首先，耶稣讲到什么比喻呢？就是啊，就是同理的比喻。这个比喻告诉我们每一个人，每一个信徒。都需要为自己属灵的光景负责。你是勤劳还是懒惰，还是你在乎还是不在乎？在这个比喻里面，告诉我们：我们跟神的关系是个人的事，我们有一天要向我们的神交代。所以，告诉我们要警醒，不要像懒惰的那个啊桶里一样。然后第二个就讲到另外一个比喻，就是有关才干的比喻。比喻中，主人按照他仆人的能力，把金钱，也就是才干，一一的分给他们，没有人得到多于或者是少于自己所能做的。我们的主，我们的主，我们都是受主人的托付。我们就应该好好的应用神所赐给我们的一切的恩赐。神所在乎的不是我们拥有多少，乃是在于我们是否善用了我们所拥有的，是善用呢，还是滥用？我们的时间、金钱、才能，本来就不属于我们的，我们只不过是受托。成为他的管家而已。他所求于我们的，就是要我们是不是忠心，直到他的债来。讲完了这两个比喻之后，就是讲到我们今天要讲的三阳，绵羊跟山羊的比喻。这个比喻，我相信大家都很熟悉。我们刚才已经读了，到底在讲什么？首先，就让我们先想想看。主耶稣为什么要讲三羊跟绵羊的比喻，而且区别很清楚？为什么要告诉我们这个？是因为他要提醒所有的基督徒在末世的光景，很多基督徒所谓的门徒会专顾自己的事，会自私，会自大，会自傲，还是回到他跟信主以前自我为中心的样子。所以主耶稣基督讲到讲到那个时候的情况，要提醒我们，那不是好玩的。到那个时候，他要以王的身份把羊区分为绵羊跟山羊。经文里面告诉我们，他首先向右边的绵羊说：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创始以来为你们所预备的果，因为。”我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客礼，你们留我住；我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答什么呢？他说：“主啊，我我们什么时候看见你饿了给你吃，渴了给你喝，或是在那个？”或什么时候见你做客离就留你住，或是赐身入体就给你穿，因为什么时候你病了，或者是在监里我们来看你呢？王要回答说：“我是在告诉你们。”他说：“我是在告诉你们这些事。”你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我的身上了。于是他要转向那个左边的山羊，很严厉的责备他们。他说：“你们这被咒主的人呢，离开我，进入那为魔鬼跟他的使者所预备的永火里去。”原来他们所做的都是在神的眼中是白做了，等是零分了。但是他们不服，就要跟王争辩说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客礼，或吃身肉体，或病了，或在监狱，不伺候你
1: 呢？”他们说：“我们有啊。”可是为什么王对他说：“你们根本没有做什么
2: ？”你有没有注意到，两边的人都说：“主啊。”都讲左，而且两边的人都看到了，不管是在任何的时候、任何的场合都看到了，但是他们的结果完全不一样。左边的人确实真的是为神做了，但是他们所做的被上帝看为零分，因为他们所做的跟神的心意不符合，他们没有看顾着手看顾的，他们没有爱。耶稣所爱的，他们没有重视耶稣所重视的，他们没有做神要叫他们做的。他们要看重的是要得到人的称赞，是要大家看得到的，是要有回报的。他们很注重外表的表现，他们忘了我们这位神是这位主这位王是全知全在全能的神，他知道你在想什么。他知道你做了什么，他知道你想要做什么。主耶稣基督以往的身份斥责山羊为恶人，因为他们的心态被定义成什么？像撒旦这一类的说法，是跟天国儿女的身份是不相称的。耶稣赞扬、赞赏了在右边的绵羊为义人，他们默默的摆上中心位主。他们却说：“我们什么时候看见你饿了，就给你吃了。”他们认为他们没做什么，他们真的没有做什么吗？其实，主人告诉他们：“你们做了什么，我都知道。”他们这些人被称为是艺人，他们因为不在乎所做的多少，也不在乎名声，也不在乎有没有人要纪念你。神纪念异人被肯定，因为他们知道为谁而做，也深深知道神要的是什么。他们爱神所爱的人，拥抱苦难中的世人。他们所做的，在王的眼中被定义为是神国的子民，是被称为是个异人的身，那配得异人的身份，也是。父神的儿女是真正基督的门徒，他们配得从创世以来神为他们所预备的果。请问，这个比三山跟绵羊的比跟宣教有关吗？是有绝对的关系。整本新约圣经讲到那个圣经就是神的宣教故事。主耶稣基督就是神差来到世上的第一个宣教士。当主耶稣基督颁布大使命的时候，他不是只有颁布给那些牧者或者是长职或者是总统特别的、主要的同工，而是颁布每一个基督的门徒，就是基督徒，他们是神呼召他们的，派他们。到世上宣扬基督真道的人，那这个比喻有几个信息，我要跟大家一起分享。第一个，新教是从看见开始，从看见的开始。这个比喻讲到有这么一天，神把顺服基督的跟随者从假冒的伪善里面分别出来。我们的行动就是我们信心的那个信仰的真实的凭证，就是看我们的行动。这个比喻最大的震撼在哪里？对我来讲，原来是在我们周围所看得见的人，竟然是将来要审判我们的君王，很震撼的。我们要问我们自己：我们有没有对待？每一个所遇见的人，如同对待耶稣呢，这是很震撼的地方。换句话说，我们看到的人就是主耶稣基督。这个对于那些习惯称上帝是主啊主啊,主啊的人呢、啊，是一个很严厉的一个警告。我们说主啊，可是我们尊他为神吗？为主吗？我们尊他为神，我们真的顺服他的命令吗？另外一个震撼是什么呢？这些人竟然就在我们的眼前，不在那么远的地方。在这个比喻有一个很重要的是，如果你最看的时候讲到什么时候，什么时候，什么时候，什么时候，右边的人。意思是我们什么时候看见你饿了，什么时候看见你渴了，什么时候你在监狱，什么时候啊，你你就啊，你就有需要的时候，我们真的帮助你。但是另外一边的人主啊，我们什么时候看见你的时候，我们不做呢？强调什么时候看见，什么时候看见，意思是什么？我们随时都会看见那些人的困难跟需要，而我们之所以容易看得见他们，因为这些人不在遥远的地方
1: ，而是近在眼前。今天，神要问我们：我为
2: 你造了眼睛，而你看到了什么？刚刚我很高兴看到。诗歌哈，我们的灵会的人带领我们唱那首诗歌，叫《我要看见》。神为我们造了眼睛，我们看到了什么？而我们看到的人，我们为他做什么？耶稣所说的人，不是很笼统的活在这个世界里，他们是在我们的旁边。可以听得见，可以摸得到，也可以感受得到。他们甚至在教会里，可能他们就是那些最小的人，很不起眼，看起来不怎么重要，没有任何突出的表现，而且对教会可能也没有任何的贡献。但是主耶稣说：“你看见他们坐在他们身上，就是坐在我的身上。”他不是说你所做的如同坐在我的身上，而他说不是如同，而是说确实。他说你们做了就是实实在在坐在我的身上，很直接的。这句话凸显了上帝的心意：爱人就是爱神。你恨弟兄，那就是你恨神；你忽略弟兄，那表示你忽略神。所以很明显的，我们俯视人就是俯视了我们的主，他是我们的君王。第二，这个信息告诉我们，这这个信息告诉我们，先教是信心的一个行动啊。讲到这里，你可能会问：难道这个比喻是讲行善做好事吗？这跟一般劝人为善的宗教没有什么两样吧？很多人说基督教没有什么，其他的宗教也是一样，强调劝人为善。但是要记得，这个比不是讨论得救的条件，而是讨论基督徒等候基督再来应有的行为是什么。雅各称赞那个亚伯拉罕。是有信心之福，而且也称赞基尼拉赫他们有信心而接待神的人，他们不是因为善行而得救，相反的，他们的好行为乃至于他们对神有绝对的相信跟全然的顺服。难怪雅
1: 各说：信心若没有行为，是死的。今天也有人拿这
2: 个比喻来强调，教会应该要关心、积极的做社会关怀、社会公益、社会责任。他们还主张，神的果可以透过社会的改革、社会的改革来完成。他们忘了，行善的力量是来自。对神的信心，这个比喻没有教导我们要靠行行善来得救，乃是强调一人必因信得生。我们虽然因信得救，却需要以爱心作为信心的表证。我们乐意帮助弟兄姐妹，或者是接待有需要的人。这些都是爱神、爱人的好的表现证据。新约屡次选民，神看重、周济人或者是帮助人的事，但是真正爱人的不是只记住或者是帮助人的身体，更是要注重人的灵魂，因为身体的需要是短暂的。灵魂的需要是永恒的，所以我们帮助别人的时候，我们就要看到那个更远的，他们真正的需要。那第三，这个经文给我的那个啊，给我们的信息是：先教是道成若生的一个实践。今天世俗化的世界都在追求金钱，都要享受，享受，享受。人的价值建立在他们的财富之上，基督徒也会受到这个世界的价值观、人生观，还有那个啊，那个啊，那个许多的那个影许多的价值观都会影响到我们基督徒。很多基督徒被沾染了还不自觉，所以有的盲目的要追求。要追求更好的享受嘛？基督徒也可以啊。那我们继，所以就发展了所谓的成功神学。那那个，包括传道致富，才算是忠心的仆人。有的基督徒因为要追求成功，而渐渐的就什么看不到这个世界上那些看不见的人的需要，因为他们要追求好的。他们认为不好的，没有时间兼顾他们，漠视了他们这些人的需要还有存在。那有的信徒甚至看到穷人的时候呢，那就会联想到：哎呀，他们是肮脏之类的，那他们污秽的，他们是低级的了，他们是不重视教育的人，不重视道德的人呢，他们懒惰，他们多病是应该的，他们找不到工作是活该的。他们是没有文化的，我们就因为有这样的想法，受到世人的影响，所以我们也就很难体会到这个苦难人的需要。我们没有看到主耶稣基督要我们看的，主耶稣基督来到这个世上，就是拥抱这个世界的苦难，有福音传给贫穷人。他认同他们的需要，接纳他们，而且尊重他们是主所认同的弟兄。今天教会的差传不能够只停留在传福因使人灵魂得救之上，而忽略了其他的周边的需要。我们应该关怀的是全人的关怀。那这个包括我们因着爱的激励而做出的社区关怀跟服务，意思说来最神的激励，爱的激励。主在这段的经文讲到，牧师的差传施工是要进入社区的，不能够远离社区或逃避社区的，把基督的爱送到那里。约翰福音的作者使徒约翰在介绍耶稣基督的时候。他就讲到说，他是什么？他是谁？他是道成若身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典、有真理的那一位。他不是离我们很远的，他是住在我们中间的。今天在我们的身边，随时都会看得到，而且会听得到那些饥饿人的需要，还有哀求、苦渴人的。那个需要，还有甚至在冬天没有衣服穿的，那还有无家可归的，那病患的，坐牢的，甚至在餐馆里做工的人也需要关怀，校园里的学生也需要关怀，家里的老年人也需要关怀，他们都是我们的神爱的对象，也是神儿女要关怀的对象。我们会批评那些强调社会福音 （social gospel） 的人，他们的社会行动 （social action） 太过火了，说他们只会做善事，不会讲福音。但是呢，我们要反省我们自己是所谓的福音派的教会或基督徒，我们要反省我们对于今天的社会问题、还有乱象、还有遭遇、还有痛苦。和不公平，我们是不是也无动于衷呢？我们视若无睹呢？我们装的是不是没有看见呢？所以，这是我们要做基督徒要做深切的反省。耶稣在这个比喻里面，充分的流露出了他对人间苦难的感受跟认同。我要问大家，这段经文里面告诉我们，主耶稣基督在哪里？他是在壮观的礼拜堂里面吗？他是在虔诚的祷告人的祷告室里面吗？他是在大型的布道会的人群中间吗？他是在教会的长职会的中间吗？或者是在团契的里面？其实，按照主耶稣的应许，在地上如果有两三个人奉他的名聚在一起，他就会怎么样？在他们的中间。但是圣经里面，耶稣也告诉我们，他在店里面发
1: 易怒。如果你看约翰福音的第二章，他在发易
2: 怒是为什么？因为他看到万国祷告的店变成什么买卖的地方，变成嘈杂的声，到处是嘈杂的声音。叫卖声、喊价的声音、吵闹的声音，买卖的地方，本来是神同在的地方，结果主耶稣基督生气了，因为他们把万国祷告的殿、敬拜的地方、庄严敬拜的地方，变成嘈杂的声音。所以，意思说，基督徒的机会不一定有神的同在。基督徒属灵的地方，甚至祷告。也不一定有神的同在。如果里面的人都吵来吵去，神在找真正关心神国事工的人，敬畏神所要我们做的事。其实这段经文里面告诉我们什么？原来主耶稣基督在贫穷的、贫困的人群中间。原来他在无家可归的里面，原来他在医院的病患里，原来他在监狱的那个那个囚犯里。可见他很在乎这些卑微人的存在价值，他非常重视社会所遗弃的人，社会不应看见的人。今天这些人往往是。被看不起，甚至教会也看不到，也忽略。主耶稣基督一再的声明告诉我们，在第二十五章四十节说：“我是在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上的。”近年来，华人教会，在谈到大使命的时候。我刚刚听到我们的师会为你们的啊所支持的宣教师来祷告，我非常的感动。现在不晓得有多少个教会正在纪念所差派的宣教师，他们很辛苦。我是最近上场了才知道哈。许多人谈到宣教的时候，都集中在哪里？都集集中在。在 Ten Forty 的视窗里面，我相信你们到任何的宣教年会或宣教的时候，会谈到这个，会甚至看到那个地图哈，很像教会不谈 Ten Forty 就很像不是时髦的教会，而且是认为说不懂得宣教的教会。事实真的是告诉我们 ，Ten Forty 之窗的土地面积虽然只占全地球。所有土地的三分之一，三分之一，但是拥有全球三分之二的人口就在这里。三分之一的地图全世界，但是三分之二的人口就在这里。在这个维度里面，包括了北非、中东，还有南亚洲，而且这个里面真的是拥有很多数的是穆斯林、印度教跟佛教徒。世界上没有福音的国家，大多坐落在这个窗里面 （ten f o r t 里面，穷人到处，也是一片属灵的大荒野，是基督徒需要关心的一个合唱。我们也常听见华人教会，在谈宣教的口号，而你有没有听说，福音要进中国，福音要怎么样出中国？什么都是中国哈、啊，大中国哈、啊，强调福音最后一棒也是已经在我们中国人的手里，所以加油！我们要把这个福音的最后一棒，我们要把它送回到耶路撒冷。有没有听过？你们常常听到吗？我以前在大学的时候，我也是田径队啊，那我跑的是第三棒啊，但是呢，我很我很佩服那个教练，他把我们这个棒里面最好的放到最后一棒。最后一棒很重要，我们觉得这就是我们以中国、中华那个华人基督徒为荣，这是很好的。我们是最后一棒，表示我们的重要性在哪里？可是，你有没有发现，当整个教会把宣教的主力？或者是动力放在 ten forty 的时候，我们是不是忘记了万名中的一个剩下的移民？我这边叫遗忘的遗哈，遗落的。我不晓得你是不是第一次听到？我这次是因为我到那个那个洪都拉斯， 2018年我去了以后，我那天晚上受我相信是圣灵的感动。看到了那边的需要以后，我就想说，这些很多人被遗忘了。他们被遗忘是为什么？许多的，包括当时我们去的华人童工，跟我就是跟我们讲，很多人不认为说中南美洲这一块大陆需要福音，因为他们已经是天主教国家。你知道天主教跟基督教有区别吗？有吧。可是很多人认为是天主教国家，并不是说我不敢说天主教的没有人得救，但是呢，他们认为说，既然是天主教国家，已经在那边已经四百到五百年的历史，那边不需要福音了。我想这个是对基督真道那个模糊还有那个误解，所以才认为说对。那边已经有了福音，但是你知道吗？我们去了那边才知道，整个中南美洲大陆不到百分之二是福音派的基督徒。你知道今天中南美洲为什么那么混乱，包括政局那个不稳定，都是跟教会对社会、对国家、对政治、经济、教育、
1: 文化没有影响力的结果。那个地方。真基督真道没好好的生
2: 根，才会造成今天的腐败。我这次到明秘鲁刚回来的时候，我就听到他们讲说：“哇，五年之内换了六个总统啊！”然后他一个弟兄告诉我说：“牧师，你去小心啊，那边政治很不稳定、啊。那万一有碰碰到一些示威，你再被夹在里面，那怎么办呢？”那还好，感谢上帝，我这去到那边非常安全，平安的去，也平安的回来。那我的重点是说，在万民中，有一些被遗忘的民族，我们是不是也要关心他们？但是谁来关心他们？我在2018年的时候，我就是第一次参加了那个 Living Hope。Global Ministry 新希望全球事工，在中南美洲洪都拉斯的跨文化宣教，虽然只是一个星期的短线，神打开了我的宣教视野，对于耶稣的大事没有新的看见。那一天，当牧师带我们这些团队，那拜访了几个家的途中。我们经过了一个堆满垃圾的一个垃圾山，那我在那里他有很多的感触，印象最深刻的就是我亲眼看见一位男士，这位男士他三十几岁，不对，就五十几岁，看起来蛮健康的，在这个屋子的后面都是垃圾。在住在他的屋子后面的那山腰下都是垃圾，很多人在那边捡垃圾。我后来发现他这个房子是也是能够盖的东西，也是从垃圾里面捡出来的板子、布块，然后将遮遮阳遮雨，就变成他的家。我看到他胸前，我这里不晓得你们看得到，他有十字架。我用笔手画脚跟他讲。因为我不懂得西班牙语，那我就讲一点点的，我能我能让他知道的，我都尽量让他讲啊，我尽量告诉他，我要告诉他说你是基督徒吗？因为我知道那边大部分是天主教徒嘛。比如说话讲，看到他眼神，然后我在祈的时候，他说他是相信基督的，然后我就在那个时候为他祷告。我心里非常非常的激动，回来的途中我就问我自己：他是我的弟兄吗？他怎么会在这里？他如果是我的弟兄，我能为他做什么？他一辈子要靠乐色为生吗？垃圾为生吗？他的世界只有乐
1: 色山吗？我问神。你让我看到这一切是什么意思？去年二零二二年，我从牧羊了二十五年的教会退休。我一直祷告神，退休以后我要做什么
2: ？我去过世界上排名最贫穷之一的洪都拉斯，去了三次。也在去年到过巴拿马，还有秘鲁，还有阿根
1: 廷。神再一次让我看到他那边的需要。我跟神说：“那个应该是我要去的地方。”但是
2: ，我跟神说：“如果我要去，不是因为我可怜他们了、啊，也不是因为我同情他们，我才要去啊。”也不是因为我想要到那边去逃避什么
1: ，或者是想要到那边做什么。我说，除非是你的福招。我要你的印证
2: 。因为我在四十几年以前，我奉献给神，也是因为神的呼召很清楚，所以我接受神的呼召，奉献给神四十几年。那现在墓会退下来，我做什么？我要你的印证。也就在去年年初的时候，我们教会墓者的退休会里，神就透过他的话语来向我呼召。那这个也是我他的，我也在乐视山其中一个姐妹，我看到那他们那个没有鞋子穿，那里面都不敢进去，因为。硬生生的，而且很多的味道哈。但是你不能不进去，因为你要看他们的需要是什么。神就透过那个这个经文来呼召我。雅各书第一章二十七节，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的全程，那 i b 的翻翻译就是 religion 那个虔诚）。就是抗顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不当，沾然是俗。我问神说：“患难中的孤儿寡妇在哪里呀、啊？”不就是我曾经让神让我在中南美洲所看到的那个情景吗？中南美洲不是很多。人世人看不到的社会问题，也有很多教会听不到的呼呼声。在边远地区，特别是印第安人，一天平均不到一餐，有的两餐。水源严重的不足，如果是没有水源，当然就很肮脏的。然后我们都，我们也不敢，他们招待你要吃水果，我们也不敢说不吃啊。虽然我们知道没有洗过，因为没有水。到处是贫穷，而且到处是没有父母的那个孩子，而且发现那个我们去的地方，百分之七十都是女人，没有男人的，我工作也不回家，然后他在那里有很多没有先生的太太，而且更严重的是，女人特别是青少年，平均十四岁就怀孕。你知道怀孕生子那孩子谁来照顾？跟他们玩的那些男人把他们强奸了，或就丢了，所以要那些清扫女，要不然如果被抓，那就是在监狱里面，有很多没有人照顾的老年人很多。社会的问题跟乱象，政府做不了什么，当地的基督徒本来就极少数了。也根本没有办法做到什么。我跟神说：“你让我看到那边的孤儿寡妇。”那你今天透过经文再向我提起
1: ，我就跟神讲说：“那边不是有很多这样的人吗？”祷告了几天，我跟我的家人交通。我有三个孩子，他们都。所以，我们愿意支持你
2: ，所以我就决定加入了这个新希望全球事工的跨文化宣教。当年主耶稣基督看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣看到世人的苦难，就怜悯他们，他体会他们的痛苦。耶稣看到世人的需要，就看见自己的责任是什么。他看到世人的光景，就看到时间的紧迫性，就告诉他们说：“庄稼已经熟了，是收割的时候了。”想想看，跟随耶稣的门徒一样，看见耶稣所看见的，也看到许多的人，但是。门徒怎么看，就是没有看到主耶稣所看的。今天的生意人看到许多的人很兴奋的，就像看到金那个黄金一样。今天政客看到许多人，就像看到很多的选民一样，要投给他票了。明星看到许多人，就像看到很多的粉丝，要追求他，把他当做偶像看。但是耶稣看到许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。我们身为基督的门徒，当你看到许多人的时候，你看到耶稣所看的吗？只有当你走出去，你才会看见。当你有看见的时候，你才会有行动。当代神学家，我喜欢我很多他的书哈，就是 John Stott 啊，我不晓得你们有没有看他的书。他写一本书叫做《The Contemporary Christian》，那就是当代基督的门徒。在他的书里面呢，讲到基督的门徒的时候，他说了哈，我就按照把他那个翻译是这样子写。今天教会最大的需要之一是我们对周遭世界的敏锐跟了解。假如我们要成为耶稣基督真正的仆人，那么我们需要看得见别人的需要，我们也需要树立起我们的耳朵，以致我们听得见别人的哭嚎，感受人们的焦虑、愤怒、迷惘。绝望与爱哭的人同哭，要不然我们并不是拉撒了人耶稣的真门徒了，因为我们活不出门徒该有的真诚和无畏。的确，今天的教会做了许许多多的事，也办了许许多多精彩的活动，可惜有时候做的跟这个世界的需要没有关联，教会。有太多人患了属灵的近视眼，以至于看不见耶稣所看见的；也有不少人患了一个属灵的失聪，就是耳聋了，所以听不见耶稣所要我们听见的。主耶稣基督所看见的人，不是因为身体上有疾病，也不是因为他们没有钱，乃是心灵上因着不认识神而心灵空虚的人。他们这些人活在绝望里，没有任何的盼望。耶稣所看见的人，在他的眼里，他们就像没有牧人、牧没有牧人的羊一样，痛苦流离，随时会被狼群吞噬的。今天不认识神的人，他们的生活表面很丰富、很健在、满足，但是神知道他们内心的痛。苦。没有指望，没有平安。可是我们知道吗？我们听得见吗？我们看得见吗？那些人正在走向永远的死亡。我们着急吗？神爱世人，他告诉我们，他愿万人得救，明白真道。耶稣说：“庄稼熟了，是收割的时候了。”所以，弟兄姐妹，你看到耶稣所看到的吗？传福音，如果不是现在，那是什么时候？那现在也是很好的机会。为什么现在开始？那 COVID 19已经解封了哈。以前很多教会说我们不能够出去，我们要等等等，我们要等 COVID 19已经完全解封了以后，我们才可以出去。那等到现在呢？发现很多教会，很多弟兄姐妹，这两三年来，因为那个那个病毒的冲击，到现在已经回不到教会，而且也很难回到教会。习惯了嘛，习惯在家里聚会，习惯在家里聚会了以后，就养成一个斗性、乱惰，就开始就变成他的借口。那许多人就慢慢慢慢的，那个不到教会。实际上，瘟疫应该是不是上帝的惩罚，而是一种警告。啊，在这个警告中，我们应该更要抓紧，更要听从上帝的话。感谢神，我去年我那个啊， uh, Living hope， 我等一下，朱日雪会介绍的。l i i v n g hope 在去年跟前年啊，就前年，因为是疫情刚开始爆发，没有去啊，那但是去年的时候，就将近有。好几队的人参加啊！那我参加这个 Living Hope 开始宣教跨文化宣教的时候，刚开始就七八间的教会，但是到了今天的第四年，已经有将近五十间的教会加加入。他们因为 Go and see， 他们去看了以后才知道那边很多需要，所以大家都一直都争，一直都参与那个施工。感谢神，因为不是我很特别啊。那我自己，等一下我在主日学我也会讲我的见证了、啊。我发现我到中南美洲，等于看上了，爱上了。为什么呢？我发现我到那边去的时候，人家把我当当做自己当当地的人了。每次进关再出关，他们笑嘻嘻的跟我讲，我都听不懂。他们以为我是当地的人，我到阿根廷那边的海关经过，他们也是很自然的跟我讲哈、啊，就西班牙话。哎呀，我很不好意思，为什么？他把我当做自己的人，结果我自己的人不会讲他们的话。那我更难过的是什么？我这次到秘鲁，我就发现我你们如果在台湾，你们知道少数民族哈，肤色大概是比较暗的哈，那那比较暗的，但是呢。有人说暗了，但是很可爱哈，所以我就发现到那边去的时候，哎，我发现很像看到好多台湾的少数民族在那里，长相、那个轮廓或者是什么的，那个肤色都差不多。那而且我到那边发现他们很友善，因为他们认同我是他们自己的人。那我到那边去的时候，我到最后我用西班牙跟他们话，跟他们讲说我是 China， 那 China 的意思是 China 嘛，那中国人，可是呢，他们又觉得很稀奇，你是本地的 China， 他们都会讲秘鲁跟那个呃西班牙话，可是你不会讲啊，哎呀，那更增加我的那个什么负担，而且又很尴尬，所以我跟师母决定说，好吧，我们既然去过那边哈。既然别人当我们是自己的人哈，那我们应该好好学他们的语言，爱他们，就为他们多走一里路嘛，不一定要让他们写我们的中文才自动沟通。那我就帮他们，你们就听在，你们就好好的听就好了，我来学你们的语言。年纪大了，是很多，我跟师母每学到最后又忘了。早上讲了笑嘻嘻的，然后晚上。要复习的时候又忘了，那这个就是我你能可以体会到宣教士他们的伟大，他们真心学，因为他们爱而愿意学，所以我们要继续支持所有的宣教士。那所以感谢神，今天给大家的信息，我们来看，我们来想，上帝为我们照眼睛，但是我们的眼睛看到耶稣所要我们看的吗？在。大使命的工程里，
1: 你在哪里？愿神祝福大家。